0: 今
1: 天这期节目终于找来了一位陌生的嘉宾，我们第一次见面，非常的紧张。就像我们的名字罗斯在泥井，但事实上，我们之所以下定决心做《罗斯在泥井》这档播客，其实正是在看完他的第三部电影之后，我们才有了这样的信心。那是在二零二零年的十二月份，海南电影节上，我和我的同事彭倩元因为跟海南电影节有其他层面的合作，所以有这个机会在啊。充满甲醛味的影厅里面，看到了《又见奈良》这部电影。当时，首先非常喜欢，有几个印象会让我觉得非常的独特。第一个就是，我们看现在年轻的导演的作品的时候，其实真的很少很少有作品会让你真的发笑，就是。单纯是发笑这个动作，其实就是很稀缺的一种观影的经验。然后更多的是那种商业院线的，比如说很强的喜剧效果的那样的一些作品。但是来自呃新导演，然后他们似乎想要讲一个更严肃或者更有自己自主表达的议题的时候，很长很长时候他们就变得很沉闷或者是很很正经。然后那种松弛的笑声其实很少在电影院遇到的。第二个感觉就是他有自己的节奏。好像那个故事并不直接和今天坐在电影院里的人相关，可是当你随着这个电影或者随着这个人物，慢慢的在他那个场景当中去生活、去生发，看着那个故事慢慢展开，你才突然发现，原来这个比如在云南生活的这个这个妈妈，或者是这个去日本寻找自己养女的这个八十几岁的老太太，和你自己在今天的中国生活。的经验当中，其实又有一个非常微妙的呃情感上的联系，这种很特殊的节奏感和时空观也是很特别的。然后最后就是彭梅导演的作品，似乎在他的视听语言、镜头的使用，然后整个剪辑的节奏、声音等等方面，他是有自己独特的艺术语言，而且是他在拍摄之前都已经想的非常的周全和牢靠。拍摄过程只需要他按照自己原本的设想，一个一个镜头的完成，那种很稳定的镜头的输出，也是鹏飞导演的作品给我留下的一个很明显的印象。但是除了这种比较浅层的喜欢跟欣赏之外，是一种好奇，对于在同时代同社会当中其他的创作者的那种好奇，很想知道这个作者是什么样的一个人，他为什么会有这样的目光。他为什么会用这样的结构，人和情感的线索讲了这样的一个故事，然后整个的成片又离观众距离很近。我还记得在影厅里面，应该几几乎坐满了，然后所有人都随着剧情的变化在哭，在笑，然后在感动。所以那种会心一笑的感觉，其实是在我们看一般的中国电影很稀少的一种一种情感。尤其是这部电影是关于中日之间的一个故事，所以当时就有了这样的一种冲动，就是原来我们周围还有这样非常呃有趣的，就是我们并不熟知，但是很有可能在未来的几年里面会给我们带来不断的有新的所谓的文化产品，让我们去品味或者让我们去批评。所以那个时候我还记得特别清楚，我看完电影之后，我的第一个反应竟然是跟我旁边的同事说，我觉得我们的播客可以做了。是一个跟这个电影有关系的一个一个评论，但其实的确是最后就成了罗斯在宁静这个播客的一个一个动机嘛，就是去去了解像坐在我对面的这位嘉宾这样的同代人，所以欢迎鹏飞导演做客罗斯在宁静
0: 。哎，大家好，呃，我是又见奈良的导演鹏飞，然后今天也是第一次参加这个栏目，我的罗斯也在宁静中。
1: 看看状态一点都不像拧紧的。如果大家看过或者希望大家去看三月十九号公映的《幽禁奈良》，然后大家一定会理解刚才我说的那种会心一笑的感觉是什么。所以大家看到彭飞导演本人的话，也会知道他是一个还挺松弛和放松的状态，不是那种大导演的那种架子和气势汹汹的感觉。我觉得首先可不可以给我们介绍一下奈良这个电影？因为他很快就要跟观众见面，然后，但是他讲述的这个故事，我们不未必知道有那样的一段历史，就是在日本侵华战争之后留下了一些开拓团的遗孤，然后他们就阴差阳错就留在了中国，但后面他也也可能有这样的机会重新去日本去寻根，然后怎么样发现的这段故事，以及为什么会选择把这个故事写成电影，并且把它最后拍了出来
0: 。右见奈良。主要讲的故事 是， 二零零五 年， 一个年近八旬的老奶 奶， 去日本找她的失散多年的、她曾经领养的日本遗孤女儿的这么一个故事。看起来好像很惨 哈， 很苦闷 哈， 但实际上不是。这部片子其实还挺轻盈、挺灵动 的， 有不少幽默的地方。这部片子的开始是在 于， 这就聊到我上一部影片《米花之 味》， 它在。奈良国际电影节上拿了奖，然后呢？奈良国际电影节是这样，他拿奖之后就有可能跟河濑直美导演，也就是他的创始人合作，在奈良拍一部戏。当我知道要在日本拍戏的时候，我第一个主意就是我要拍一部反战的影片，只不过我没有想好说通过哪个群体，聚焦哪一些人群去表现它。嗯、呃，我希望是小人物的经历啊，百姓的生活啊这种的。那当时我仅仅只有两个星期，因为获奖的电影有四个。那从这四个中呢，回来导演会挑出一个来，他想拍的，他想做的。中国是我，还有一个日本的、葡萄牙的、比利时的四个导演。那其实除了日本这个，我猜哈，我们其他三国在奈良就待过那么五六天，电影节期间，所以要两个星期出一个故事，太难的一个事情，不知道我如何下手。那后来我回去，我就马上打电话给我的朋友啊。呃、啊，有在日本留学的、生活过的啊，或者是在那边正在生活的长辈啊等等的，去了解一些那边的事儿，但我都没有太中意的。然后突然有一天，这个战后遗孤的这几个词，就砰就蹦出来了。可能它是我之前听过的，但是我没有太记住。然后我就马上去网上搜索他们的经历啊，关于他们的事情啊。我说哇哦，我这个好，就是一九四五年敌人前脚刚走，后脚。中国的父母，中国的家庭给敌人的孩子养大了，这是多么的一件具有啊，在巨大的人类灾难面前的这种人性的光辉。中国的养父母就那么伟大，两个没有血缘，甚至是说有深仇大恨的民族，哎，成为了一个家庭，不可分割的家庭。这我觉得这个特别好，而且似乎比较少人关注，所以我觉得这个值得关注，我要把它拍下来。对，然后后来我就写成了大概一个故事，交给何来导演。何来导演说：“这个太棒了，一个小的故事反映了一个大的主题，就特别好。”所以就我们就开始了、嗯。但是其实只有两周的时间去把这个故事写出来
1: ，嗯、而当时你对于呃战后遗孤这个问题可能没有太深入的,的了解，所以两周之内怎么可能让这个故事首先成立？其次，他还要打动何来导演，并且最后从这个四个当中脱颖而出呢？
0: 我在那段时间就是在网上买了所有关于养父母跟遗孤的书，我能找到的所有书我都买了。然后还有就是看他们的一些采访，不管是在日本的已经回去的，还是没回去的，还是回去回来的，包括小说《小一多贺》，还有 NHK 跟 CCTV 合拍的《大地之子》这部连续剧。给我印象最深刻的是一本书，是对一个养母的采访，对对一些很多养母的采访。那那这个作者呢，都会问这些养母一个问题：你们的愿望是什么？那这些养父母大部分都说：我们想去日本看看我们的孩子。我们如果找不到的话，至少能看看孩子的故乡是什么样子。哎呀，这我能感受到一个强烈的父母对孩子的爱。就是我知道你是日本人，我从小也老听日本日本，是甚至有时候不敢提，怕你有一天真回去。但你有一天回去了，哎，我又特别想知道你的故乡，你你,你是哪里人呢、啊嗯？你到底是谁呀、啊？哎 呀， 这种情 感， 但很可 惜， 种种原因 下， 离散父母很少的人去到日本找孩 子， 所以我就希望用电影圆他们一个 梦， 所以这个这主线就出来 了， 一个妈妈去日本找孩 子， 大概是这么一个故事。但是后面我们看到成片的时候，其实整个电影是由大量的
1: 细节构成的。是这种细节是可能，比如说这个中国老太太在日本，就是她人生地不熟，语言更更不通了。她要去，比如说要去买肉，或者她要去找一个地方，这些东西是怎么出现的？她在你的第一稿剧
0: 本当中就有吗？呃，大纲里肯定是没有的，大纲就是模糊的。呃，我大概设计了一些剧情。那后来导演说：“好，那我们做这个片子，你打算怎么做？”我说：“我要去日本生活。”我必须亲自去找这些遗孤，我才有最真实的素材。我光靠读书啊，光靠史料，那是间接经验，我没有办法。他说好，那你来吧，我就去了。他就给我安排了制片一块去，用了八个月的时间，真实的寻找这些遗孤。所以电影中百分之八十甚至更多的元素都是真的。我我不知道可不可以剧透，比如说，呃，唱京剧的人，唱京剧的遗孤，比如说大郭，就是。天线，嗯，啊、呃，买肉这个是我自己的经历，啊、呃，这些都是都是真的，是真的。所以这些真实的
1: 东西，怎么？因为刚才您说的这种工作方式，其实很像一个。嗯记者甚至像一个学者，嗯、但是你想记者和学者的最后的产出、嗯、常常是很干燥的。嗯、就他比如成为我的论文、嗯，成为我一个调查报告，嗯、甚至我因为有强烈的比如说社会批判性或者是、呃、理论的提炼的能力之后，他原本他生活里面那种非常呃湿漉漉的那种带着泪带着笑的那种感觉，其实常常就在那样的一个调研和体验的过程当中消失了。但是电影完全是相反，就是你反而要通过你的调研。你是希望找到那种特别鲜活的经验，然后并且让观众能够体会得到，所以怎么样把这样的两个东西揉在一块儿呢？就是这个是一个电影的外行，作为我们来讲是很难想象的。当然，我并不知道，比如说买肉的细节那段非常好笑，大家一定要去看。所以这个当中的那个 magic 就是那个最奇妙的魔化的那个创作过程，可能通过体验的方式去呃想要去掌握故事的创作者应该是很多的。我觉得他可能未必是一个多么特殊的创作办法。其次，可能很多人也是想要通过至少表达自己的真情实感，带着不管是哭还是笑的东西。这个转换，我不知道您能试图为我们描述一下这个化学过程是怎么怎么进展的？
0: 呃，您说的对，这个如果是个论文的话，它肯定就是要用数据呀、啊，然后要用史料啊等等这些吧。那电影当然它是要靠戏，要靠细节等等的把它支撑起来。所以，我做可以说是这个算田野调查吗？就是我觉得算了，是哈。嗯，这种方式，首先我不会跟啊、呃、这些我要去找寻找的对象说，我来采访你，不会是这样。我是渐渐的靠近，成为朋友。聆听者，甚至是就是从国内来的一个怎么说亲戚，过人家吃饭来了，然后我去他家也会拿瓶酒啊，拿个那拿左手一袋米，右手一桶油，就探望去，就是好像过春节那种，你知道拜年那种感觉、嗯。所以一个一个的，就是大家也是后来就没有什么障碍，就是防防备心啊等等的，就大家就开始敞开了聊。聊的同时，我当然会关注到他们的身世、他们的情感。我更关注是他们的一个一些笑容吧，一些生活中的有点幽默的地方，这个我会特别记录下来。虽然有一些幽默的或者是微笑的地方，它是尴尬的，它是荒诞的，它是无奈的、自嘲的等等的这些，但这些对我都非常的宝贵，所以我就会把那些比较说教性质的或者是情绪外外放的，比如说我是中国人，或者是我不是中国人，就。非常直接，这种去掉，然后换成另外一种方式，让你能感觉到他对中国的思念，或者是中国的文化对他的根深蒂固的影响，对他在日本的无助啊等等的，用一些细节来表现出来，尽量不要用不用对白，虽然影片的对白也不少吧、嗯<笑>，还行，不是话痨行电影、嗯嗯
1: 。最后，相当于是生活了八个月，然后最后整个剧本成型、嗯，然后其实是在。也是在奈良电影节的框架之下和支持，嗯、对吧？包括整个的呃设
0: 置的团队、嗯，其实主要就是日本的同行，对吗？对对，中国中国有十三个，日本有将近四十个，嗯。嗯所
1: 以这也是我特别好奇的一种工作的方式，因为《奈良》也是您的第三部作品，不知道这样是不是有点很冒犯？不是一个说经验丰富或者是著作，但我还
0: 是个小学生，<笑>我一直在学习
1: 。所以这个时候，但就要面临这样的一个跨国的团队，对，嗯、呃，的工作。尤其是我看到有其他的一些采访也说到，就是日本的，就是影视工作者也有自己的文化，比如说大家要吃住在一起，然后包括放饭的这个细节可能也不一样。<笑>与此同时，导演又要把自己想要表达的东西。通过专业的美学的东西，要让他能够完成。与此同时，也是跟一些非常资深的一些一些专业的老师在工作。这个协调或者是整个调度的工作
0: 会顺利吗？确实，第三部电影就跨就拍跨国的，确实是有很大挑战。当然，首先就是语言问题。嗯，我们虽然有翻译，有四个翻译，其中一个还是遗孤三代，他来做志愿者。来帮我们做翻译工作，他也是很开心，有人去关注他们这个这个群体。说个好玩的事情，就是我第一天拍的特别不顺，在于很简单的指令吧，你就要就用很多遍来重复。比如说，我说再来一遍，我旁边的翻译就得用日文用对讲机跟现场的副导说再来一遍，现场的副导呢再用日文说再来一遍，然后现场的中文翻译再用中文说一遍再来一遍。非常的麻烦，第一天拍拍得很慢，你要是再复杂一点，那就乱了套了。嗯、当天很郁闷，晚上呢就回到住所，跟那副导我们两个就在庭院里边聊天我说：“我说今天拍的不好。”他就说：“他也感觉到了，太困难了。我说是”我说：“是。”我说：“咱俩做个手势吧，研发个手势。”嗯，对吧？简单的指令，咱们就一拍一出去什么，所以后来就就是这样，再来一次就这样。拍一下自己的左肩，嗯，双双击，<笑>双击，双击左肩，双击啊！然后这这条过了 ，OK 了，换换下一个镜头就是这样，啊，有点气势一点，用左手搭在右肩上，哎、嗯呃，右手搭在左肩上、哦 okay、这种。然后请演员就是比较可爱的，然后动作大一点，因为演员通常在比较远的地方，嗯，就淘气儿，
1: <笑>这么可爱，可爱可
0: 爱、啊，嗯<笑>，对。然后呢，走一遍戏，就是这样。然后还有其他的几个动作，哎，第二天的速度唰就上来了，因为就是，好咔好，然后现场就开始东西开始往归位啊，那个道具重新来，演员又重新什么什么呀，就非常的快。到了一个星期之后，所有的组员都知道我们这个秘密了，导演组的秘密。两个星期之后，奶奶也知道了，奶奶八十二岁了，一停，这个会喊咔，所有人都往我这边看，所有人都往我这边看，我思考时间长一点，奶奶还会给我打手势问我。就是你过是不过？呃，首先它这个效率就上来了，嗯、再一个这个剧组凝聚力就起来了。这个比喻可可能不不是很恰当啊。德国一部电影叫《浪潮》是吧？整个班设计一个动作，对，哎，他们凝聚力特别强。当然了、嗯，片子最后走向极端了对，所以我们也有我们一套动作，哎，大家就日本人之间有时候也就。我看了马戏然后就走了。<笑>哦，知道了。对，我觉得还挺好。所以之后有去海外拍戏的朋友们，也可以试试发明自己的肢体语言。<笑>我觉得是，对，我觉得还挺好的。对，然后就是跟大家的关系要怎么说？作为一个导演来讲，其实他是剧组的一个 leader， 大家有没有信心要看他？所以呢，在内容上面，日本人东问东西很细。我之前有个朋友知道我去日本拍戏，他说你要去日本拍戏，我说是，那你得禁得住问啊？他们非常细，就是红色，什么红啊？这个那个，这个那个啊？螺丝在拧紧，左边拧，右边拧，什么螺丝啊？这个、啊、往哪拧？什么大的？什么时候拧？在哪儿？哎呀！但是我很庆幸，我用了八个月的时间去认真的调研，所以没有人能问到我，哦、<笑>所以给大家信心。嗯，我很快做出决定，这个，这个，这个，这个，这个。当然有会有需要他们帮忙的时候了，比如说我拍的是二零零五年的那样，嗯、所以你在比如手机啊、手表啊、电视等等这些需要，需要符合那个时代。再一个就是现场的气氛吧，我每一天早上都会跟各个人不分大小的人去击掌，早上起来，嗯，因为大家工作很辛苦，没有一个时间限制，就是你到拍到十四个小时、十五小时，所以都就拍，大家就会觉得。就是有凝聚力吧，这个感觉有点像我在之前在洪尚秀导演工作时候那种感觉。哎、我在洪尚秀导演的剧组，我是一个实习生，一个场务组的实习生，那是最小最小那个了。但是洪尚秀导演还会过来拿着酒杯给你敬酒，然后跟你说还记得你的名字，记名字这是很重要，就是海外的这些记你的名字，然后平时干个杯啊，你心里就会觉得哇，自己我我要为这片努力。哎呀，这个哎呀，我值得值得干啊，这种的并不是那种的，对，所以我也是，可能是有这种用这种方式吧
1: 。就是刚才你描述的那个那个氛围啊，特别可爱。就他其实会让我想起看电影的时候的那个状态。所以我在想，可能这帮拍电影的人彼此之间的这种化学反应和这种这种亲密友爱跟团结，他可能就会反射到。作品本身就是他的那种节奏感，嗯、就是他的那种，尤其在人情的那个分寸上的那个拿捏，好像是完全是一致的。就刚才可能听众们感受不到，比如说是举一个比心，就是把双手放到脑袋上，就是在中国流行文化里面也很多人在在用的一个手势。如果在一个大家紧锣密鼓的、专业工作的状态里面，突然大家一下使用这个东西，我想现场的可能很多问题、困难或者是需要化解的东西，可能就在那样一个动作。可能就迎刃而解了。是的，对、嗯，我不知道这是您一直以来的工作方式吗？并不是说在日本才成为一种，我不是说手势，而是说就是您和团队之间的这种沟通，或者是这种嗯相对比较融洽和轻松的这样的氛围。因为我们对于剧组、对于电影创作的时候，更多的印象是那种。一直赶进度，然后一直所有人就是严丝合缝，然后出了错就要大骂，然后就是所有人的崩溃，然后最后有人出来收拾残局，这个是一种刻板印象了。但我不知道，因为您这样的一个拍摄经历，每一次和团队的这个沟通的氛围和共同创作的气氛，是不是都像奈良这一部这样轻松幽默，或者是说有爱呢
0: ？是的，是的，<笑>我们的剧组都,都我们的剧组都很平和，嗯，大家。当然会出问题，会有矛盾，但是不会说出现那种大骂呀，那种干嘛干嘛那种，嗯，不会。对，就是有问题就解决。然后平时吧，也会呃充满笑声啊什么的，挺平和的。但是您说关于在奈良中正种剧组的导演在剧组中的表现，哈，你是一步一步形成的。实际上，地下乡的时候，我的第一部片子，我那个时候很迷茫，有点不知道自己要什么，这样做对不对？所以有时候我着急的时候，我什么时候我就会跑到现场去去改那个道具，动那个道具。嗯、但我当时的制片就告诉我说：“你导演不要做这些事情，你应该坐在你的 monitor 前面，去想你，你就你就构思你这一块儿的事情。你要做什么，那边有人去给你做。你要那样做，感觉像是导演有点慌了，嗯，有点这种感觉了。对，那到了米花之后，我就开始不动了，就是我这一块儿，像监视器这一块儿。”然后我就开始思考，说我的我的剪辑，我的音乐，我什么时候要进音乐？这场的戏演员的状态变化的话，我是不是要修改？现场的东西有他专门的人去处理，如果不不对的话，那副导会过来跟你说，就等于更加的专心吧，就不要慌，嗯、就是看着《米花之味》，我自己看完之后我还挺喜欢的，虽然它还有很多稚嫩的地方，但是这种风格我挺喜欢。我也想继续往这边发这方面发展，所以奈良的时候我就更加的自信。嗯，我相信我这个是对的，所以呢，我在现场就会可能发挥出更多的自信给大家。可能这种东西不是说你要装出来自信啊、呃，因为没有人比我更了解这些调研的东西，没有人比我更了解我剧本要说什么等等的。那我就在现场，我就还是像以前就开始剪辑了，就脑子里啊，脑子里开始过之后的事情。所以可能给大家的感觉就是不慌
1: 、嗯，因为昨天临时抱佛脚，我把《地下箱》也从网上找到了，非常不好意思看，看看盗版，而且是一个俄语字幕，就非常非常神奇，<笑>我只能找到那样的一个版本，但是完全看到那个。呃，先看的是奈良，刚才对于奈良的介绍其实也也说了。然后刚才彭学导演说的，呃，《米花之味》是在在云南拍的一个关于一个当地的女孩，然后其实走到大城市，后来又回去，然后重建她跟她的女儿、跟呃父亲、跟整个自己的那个村落的那种那种关系。整体的感觉，我觉得从容可能是一个很还挺准确的词，就是形容就是您这三部作品的那种。如果一定要说有一些共性的话，就是那种从容表现在，比如说在镜头语言的构成，你看就知道是。脑子里有有了这个念头，就是我知道这个电影长什么样子，它是怎么样通过一个又一个镜头出现的。因为整个的速率也是相对较慢的，就是总总体来讲，就是您经叙事的推进，而且已经能看到有一些固定的镜头的使用了。就是哎，这个这样的镜头，比如说米花也用了，然后奈良又用了，然后这个时候。这种感觉我就觉得很奇妙，就是这个的确，因为我我们自己现在在国内所谓的文化领域工作，就是常常就被一种焦虑跟焦灼弄得好像很很无措，就是所有人都在往前赶，所有的资源、所有的机会，就是你如果你不马上占领，你不迅速完成，然后你不倾其所有的去宣告说我是很厉害的，然后大家来看我。很难得，就是这种从容感。不管是说他只是从作品层面表达的，还是说刚才您聊到具体的工作方式是那种快乐的笑，我觉得可能很多人都会挺羡慕这种方式。以这样的一种不是特别自毁的，不是说很、啊、你你攒攒了所有的见识，最后你做了一部电影，发现呃很受伤，然后或者是因为投资很大，然后就是压力过大这种。所以这个是对您的创作很好奇的一个。还挺本质的一个原因，就是这种这种从容感，可能在一些影像的语言上的确会让我想到蔡明亮导演，因为那个时候是不是刚刚结束跟他的、呃、共事或者或者怎么样？但是在刚才说到的，比如说对小人物的兴趣，还是有一个很稳定的呃目光。我不知道就是。您会怎么样去,去形容这样的一种自己在选材上也好，选择什么样的故事也好，什么样的视觉语言，是不是已经有一个相对明晰的一个方案或者方向在您的脑海当中？就是说，我想成为什么样的导演，我的一部一部作品会怎么样构成我的导演之路？对，您会怎么样回应这样的一种期待？<笑>完全没想好，
0: <笑><笑>
1: 也慌是吗？嗯<笑>、呃，我想想啊，嗯，一个一个来吧。我觉得首先是在内容上，什么样的题目或者是故事会
0: ？内容更没有想好，因为我我,我其实我,我喜欢商业片我呢什么题目我都想去尝试。比如说，我喜欢喜剧，我喜欢歌舞，我喜欢科幻，我喜欢冒险，《鬼吹灯》我看了很多遍，小说也听了很多遍。当然，《鬼吹灯》现在拍的有点多啊，很多了。但是，对啊，像这种冒险型的呀，历史剧我也想拍，我喜欢历史这些题材，我都想都想尝试。所以没有一个固定的类型，我也不想把自己固定住，想尝试看。但是从镜头语言的话，我想可能比之前那个问题更确定一点。当然，这跟商业可能是不是又有点违背，就是我我不太想炫技。用镜头来炫技啊，有什么什么呀？当然，你科幻片的话，你肯定要有特效嘛。但是你，我觉得也可以稳稳的拍，然后用剧情或者用剪辑或者用人物矛盾的堆积，把它这种这种紧张而做起来。我是这么想，目前是这么想的。关于长镜头，您说米花也好，奈良也好，其实也有很多人说，哎呀，这个片子很缓慢。我觉得。<笑>因为我是跟蔡明亮导演的，所以对我来讲这个很快<笑>，<笑>这已经是加速了。对啊<笑>，我当时剪自己片子，我说哇，这好快啊，这是不是太快了？你要要看蔡导的话，就会很慢。当然，他的片子就是以这种来换得一种一种共鸣。我记得印象很深刻的是一个书写蔡导的，就说好像是王家卫导演的话，会用剪辑的方式啊，会用这种灯光啊，这种摄影那种感觉。营造出一个人抽烟的寂寞，但是菜刀就会让你陪着这个人抽烟，抽完这根烟，感受他的寂寞，有点用时间来置换这种感觉，它是不一样的。所以我觉得镜头长没有关系，但是要有内容，呃，留白也没有关系，但是它不是空白。对，这就引上到下一个，也是很好奇了。比如说奈良
1: 的监制是何濑导演和贾樟柯导演，呃，这种监制的方式，或者是在电影节里面的这种很多所谓的大师班啊，或者是这样的一起创投的环节，其实有很多的老导演会带新的导演，呃，那彭辉导演其实之前在呃。的工作当中，和刚才也说到了洪尚秀导演和蔡明亮导演都有过非常密切的合作的关系，所以我不知道您会怎么描述，就是这样的一些前辈，然后他跟你自己的创作之间的这种关系，在创作层面上会不会有一些借鉴或者一些师承？另外就是说，在整个电影的制作的整个。呃，所谓的资源配备，或者是非常世俗意义上、电影工业意义上的一些支持，就你怎么看待这种和您的前辈之间这种关系？这个东西是一个所谓的呃新导演进入这个领域当中
0: 不可或缺的一个砝码或者一个条件吗？我我觉得当然不是，因为有很多天才型的、有才华的或者是非常用功的导演，他就自然就来了，第一步一下就很很棒。呃，不是说每一个人都要有老师带一下什么的，嗯，再一个，我跟洪尚秀导演其实没有密切合作，只不过是个呃小螺丝钉，而且那时候我上学，我也是不太懂电影，你知道，没有那么的艺术跟专注，当时没有机会接近洪尚秀导演，他都是在梦的石前面，我都是远远的泡咖啡，要不然就是拦人，特别远。突然有一次机会呢，在一个小房间里边拍。我就站在他后边了，因为人挤人挤人，人挤人后边没地儿去了。让他一瞄脸上那个监视器，我想学一学一学，结果我看着不动，里边就聊天聊天，然后镜头嗡就进去了。我说哟，完了，这是个新手。<笑><笑><笑>这我们学校都不教这个。<笑>这摄影师怎么变焦了呢？怎么冲就进去了呢？你怎么不推轨呢？<笑>我这这导演，哎呀，糟糕，跟错组了。<笑>结果来年人家戛纳，<笑>那部片子叫《夜与日》，好像是 2,007 2,006 吧，我想起来了。呃，蔡导给我的影响是最深的，他教了我很多东西。我觉得如果总结一下的话，是第一个就是真实，你的片子要真实，就算拍科幻，你也要观众相信，他有理论支持。你拍呃历史剧，那不能违背这个。历 史， 你给 这， 当然细说除外啊。但是对我来 讲， 我不太喜欢。然后包括其他影 片， 都是要基于真实。第二个就是细 节， 你不一定要说这个大环 境， 或者有些要直接说什么什么 弄， 太直 白， 太什么的。人物的细 节， 他的比如说戴什么手表 啊， 他怎么摸什么东西 呀， 他什么这些细节你拿捏好 了， 他他的背景他自然就出来了。然后还有一个就是营养。又偏要有营养，不能看了白看，所以我之后又要拍其他类型的也不会跳出这三个，这是可能是他对我的电影理念的一个基础吧。所以回到咱们刚才说的这个年轻人会不会要要有老师带一带，带当然好，最直接的就是我找钱容易了，因为人家投资商、投资公司也是给人家安全感嘛。这是很正常的。如果我要投资一个片新导演，哎，如果你有一个老师带着啊，我知道那大概能保证什么样的质量，这是很实在的问题。再一个，对啊，他确实能教给你一些东西，比如说年轻的、呃、导演会天马行空，或者会有点自负，觉得我要这种啊，那其实我在我相信很多这些成熟导演他都是从那时候过来的哈、啊，他有时能体会到他怎么样去用他的经验帮到你啊。什么时候能帮到你？我觉得这当然是重要的，但它不是必须的。
1: 嗯嗯。所以刚才您说到，就是您的，比如说对视听语言的有一些，其实已经是自己的一些看法、嗯，或者是自己希望保持的风格。嗯、在未来，因为刚才很意外的知道想拍的其实是商业片。嗯、那如果在真的是比如给你充足的预算，<笑>然后大的制作，然后好的机会去做商业片的时候，呃，你你觉得同样的这一套语法？真的可以支持一个商业片的表达，同时它在市场上可以有较好的表现吗？就是这这两个东西是必然会矛盾的吗？就是一个师承自蔡明亮导演的，他有艺术片和文艺片基因的这样的一个电影的视听语言、嗯，它和一个在中国电影市场上的商业类型片，这两者之间有没有必然的矛盾
0: ？我不知道，但是我想试试。这个还得用从从蔡导说起，他不排斥商业片的，他给我看了很多黑泽明导演的片子，嗯。七五是，那他就是个大商业片，在当年是在日本是最好像是最大的商业片，在那年票房也很好，好像是啊，又、嗯嗯、进入影史。那我觉得，当然人家是黑泽明了，或者是印象深刻的。有一次菜鸟跟我说，他很喜欢梅尔吉普森的《启示》，玛雅人种族，然后抓这个玛雅人去那边祭祀、嗯，然后这人跑回来了，最后海边上是西班牙人还是葡萄牙人来了，就这一部他特别喜欢，是因为他真实。他用他失去的语言来拍的，可能你像现在的环境下边，方言的电影的话不是那么吃香，嗯，对吧？嗯，但是他敢用这个，就是那个语言没人听懂的，包括之前《耶稣受难记》也是用了失失去的语言，对呀、啊，所以我觉得这种的很商业片啊，很商业啊，但是就就很好看。所以如果是我的话，我也是希望能这样做，嗯嗯，比如冒险题材的，那它有一个真实的历史的一个环境。历史是真实 的， 你人物可以杜 撰， 当然你不能杜撰那种大人物 啊， 比如岳飞、刘邦、项羽这 种， 你杜撰的 话， 就是人家历史看学历史人厉害的多的是 了， 他一看就觉得你瞎弄。但是你可以编写这旁边的小人物来把这个大历史说出来 啊， 什么 的， 都还是很有意思 的， 我觉得。
1: 因为您现在三部电影《奈良》进入呃院线，当然《地下乡》是处女座了、嗯。对，米花也有。您在比如说呃电影节整个系统当中，其实是非常得到很多鼓励和肯定的。所以我不知道您会怎么看待自己，就是在开始呃系统创作之后，呃面对的这样的一个环境，是不是觉得自己其实已经是得到了足够的支持，或者是可以让自己的导演生涯能够。慢慢的开展，然后一步一步作品，就这个这个过程对你来讲是一个还是相对顺利，或者是一个用您的话是非常稳定的，在一步一步的拍出符合自己的呃美学要求和在各种工作方式上，其实达到了您自己想要的那个状态的，还
0: 是有很多辛酸在背后，其实我们并不知道。辛酸辛苦肯定是有的啦，但是呢，我觉得我是特别幸运的一个人，创投对我来讲其实鼓励还是挺多的。首先，你是训练自己。作为年轻导演啊，嗯、训练自己要当着大家的面把自己的事情讲清楚。有可能你的故事不是那么吸引人，但是你导演很自信，什么都想得清楚。我觉得大家也有可能人愿意来，咱们一起讨论讨论剧本。但是我看中是你的这种另外一方面的东西。然后要不然就就是自己自己剧本讲得特别好啊，什么什么的，不怯不怯场啊，什么的。我觉得这都是一个训练，这都是在背后你要做很多功课的，并且在创投中。拿到钱拿不到钱，你会认识很多志同道合的人，制片也好、嗯，或者是电影人也好，对呀、啊，所以我觉得这对我来讲都是非常重要的。我会认识到一些前辈啊，我想合作的摄影师啊。平时那大家大家虽然都都在北京，但是都聚不上，嗯、<笑>但可能去海南聚，可能去呃 First 聚，可能去呃西宁聚，或者是平遥等等等等吧。很多创投了，所以我觉得现在这个环境还挺好的，至少它有创投。当然，也有些人在讨论说，创投对现在也有什么危害啊，或者好像啊，我听到一些，但我觉得至少先有。所以现在，如果要回看这三部
1: 电影的创作这几年了，你会觉得在创作上比较大的困难会是发生在什么层面上？自我寻找。嗯，
0: 拍完《地下乡之后，我真的是不开心，因为我这个片子太像菜导了，但是我又没有达到菜导那种程度，你就是东施效颦。我个人觉得，就片子也很很很沉重，但你沉重不出那个味道来。我自我批评啊，自我反思，对呀、啊，所以我就非常的失望，不知道自己要什么，所以这个对我来讲是个挑战。但是我最近又在回想说，《地下乡其实对我非常的重要，没有这一步，我就没有这个反思，嗯，我就没有想说另辟蹊径，它是个自我自我寻找的过程
1: 。因为《地下乡已经是之前的作品了，嗯、所以可以理解就是。这个自我寻找这个问题已经慢慢的在在走出这个困境，就通过游戏通过后两部更接近你的想法和想象的那个，但没有那么强烈的批评，或者是说是反而说我觉得他补充了在呃米花和奈良当中可能没有展现过关于爱情那部分，在米花和呃奈良这两个电影当中，其实他谈的是。家庭，甚至是是是民族、家国或者城市、乡村，就是它有一些大的议题，包括它的人群，就是演员的角色的人群的覆盖是非常广的，从呃小孩儿到八十几岁的老人，尤其是导演对女性角色是有一层关注跟体贴在里面的，这个其实都是褒奖。但是这个时候我就我就突然意识到，哎，但是这个导演没有讲爱情，然后甚至其实角色之间原本是有设置的，比如说米花里面这个女孩和她的这所谓的丈夫到底是离婚了吗？是没离婚？他们是什么关系？是完全被隐去的东西。所以当时我非常自作聪明的以为是不是发现了这个导演身上的一个 bug， 或者是这是他他故意回避的诸如此类吧？但是在那个地下巷里面其实是是有爱情的，嗯、呃，而且也是小人物的爱情，当然也是比较还是隐喻一点、呃，对，就是是是。在背后的嘛，他不是那种非常直接的，就是我要爱啊，我要我要如何？然后进而想到，其实您是在在法国学的电影，那法国电影的传统，那更是一个浪漫浪漫就没有爱情就无法<笑>无法说话无法吃饭的那样的一个一个文化。所以所以这个电影其实是帮助我去丰富了关于这个导演的一个认识。不知道您怎么看这个东西？就是爱情这个东西会在你自己创作里面是占据一个什么样的位置呢
0: ？去法国读书啊？我是十九岁去的，哦、oh. ，高中毕业学了两年法语，上电影学院，我根本就没听懂，<笑>这四年我没听懂多少东西，<笑>因为你要是上中国的学校，给你讲艺术、讲理论、讲这，我都听不懂，你何况换成法语，我更听不懂，所以没学点东西，多多少东西，<笑>所以大爆
1: 料啊，这大爆料
0: 、啊，虽<笑>然对啊，这个法语嗯挺难的，但是我。我能感受到老师给我看的东西，老师放的电影啊，老师什么什么，而且越在这个时候，我就越注越关注亚洲电影。当你在异乡的时候，欧洲文化、西方文化的时候，电影院一个韩国电影、日本电影、泰国电影上映了，我我就去看，我想去看。我不知道这是思乡还是什么。有中国电影就不用说了，那我肯定就去看了。所以呢，我反而是对东方电影研究了不少。对，呃，刚到那会儿好像是。日本风，大家喜欢日本；后半段中国风，大家喜欢中国。所以我没有学到法国人的爱情，因为我没听懂，<笑><笑>有点遗憾、啊。而且我不太会拍爱情，我觉得我我想不出来怎么拍。但是，我前两天无意中又看了一遍那个王家卫导演的《旺角卡门》，最后刘德华跟张曼张曼玉在那个车上，刘德华要走了，去见那个张学友、吴英啊，然后。他们在那个巴士那儿，刘德华先要上巴士，然后张曼玉跟过来。这时候王杰这首歌就起来了，哒哒啦哒啦哒哒啦哒哒啦哒哒，这一起来，哎呀，我说太美了，没有什么对白，咔咔门一关啊，刘德华先说一句说什么，然后张曼玉摇摇头，然后呢上车之后，张曼玉还得轻轻的敲了一下那个窗，然后车一开走，等等的，后来又留了一个 B B 机 B B 扣里边说什么什么，太美了，我也想拍爱情。所以并不会拒绝，不会，我也想拍，可能之前没有太多经验，所以不知道怎么拍。
1: 嗯，还有一个一直，刚才其实导演也提到了，就是他的看待世界的那个角度始终是是从小人物进入的，就这个视角是是怎么来的？为什么他一开始就在您的电影当中，而且他事实上在后面的电影当中都有延续呢？小人物的视角，可
0: 能我目前来讲。我觉得通过小人物去去展现一个时代或一个背景还是挺动人的。再有一个可能跟我喜欢导演有关系吧，我还挺喜欢大家都喜欢的卓别林，我喜欢巴斯特基顿，我喜欢北野武，当然蔡导更是，他是直接就经验的，就是教导我的。对啊，都是很多都是小人物的故事嘛，我觉得他挺有魅力的。所以他是一个惯性
1: 。嗯。那另外那个问题就是为什么会一直选用英泽这个演员？这个也是。可能很多影迷也会很有兴趣知道
0: 。首先，我们两个有点这种战友情节了，一起打拼出来，呃，一起摸索，一起学习。而且我觉得他是个非常刻苦的一个人。就拿米话来讲，他去那边体验生活了六个月，烧柴、喂猪，然后卖米线、啊，洗碗，打点学方言——云南沧源傣族的方言。所以他是很细致的一个方言。然后就到又到了这回又说日本，说的特别好。我们的同事一开始还担心说他没有基础，零基础。他怎么说？他用了三个星期的时间要背这些台词，仅仅三个星期就背的特别好，说的特别好。我们同事验收的时候都惊讶，吓坏了，然后就互相击掌，太棒了！能不能再加加个难度？我们改点台词，他就得白背。上难度上难度，我就是够口语啊！我这个孩子可以，然后也有默契，对，所以我是希望之后也能多跟他合作。所以听着来，不管是对于演员的这种选择，或者是对于镜头语言
1: 的一些基本的判断，不好意思，我还是觉得挺艺术片的。
0: <笑>所以我为自己捏把汗的，如果这拍商业片，<笑>真的不知道能不能拍好
1: 。但是你想，米花和奈良其实都要会进入大荧幕。
0: 嗯
1: ，进入大荧幕之后，这件事情本身有对您构成什么挑战，或者让您觉得紧张？然后就，尤其是在中国的电影市场里面，这还是会得到很多很直接的批评。尤其来自观众的，比如他如果觉得看不懂，嗯、或者如果觉得像你刚才说的，嗯、比如很慢、嗯，在他们那儿可能都觉得是一个很重要的一个问题。嗯、在这个方面，你有做什么心理准备，或者是会、啊、怎嗯怎么处理这样的一些声
0: 音？有啊，没办法处理啊，那怎么<笑>没没没自我化解呗，回去吃药呗。<笑><笑><笑>是有些人会觉得，哎呀，像纪录片一样，可能因为太真实。但是大家会觉得你这不纪录片吗？像纪录片一样，米花时候也会受到这种质疑，或者是哎太慢了，啊，或者是说命题作文。之前我还真没想过这个事儿，尤其奈良，大家会觉得是啊、呃、命题作文，而且一提到命题作文，感觉不好。为什么命题作文不好呢？我也不明白。难道是因为一定要是自我要要拍的东西才才是可以？还是说有机会在这里拍，然后我努力把它拍好？而且我下一个还会是命题作文，没办法。我觉得那个命
1: 题作文那个事儿，我也想过。我记得是我没有看奈良之前，我就得到了这样的信息。然后，但后来我去检索，就是他到底是谁命的题。就是电影节嘛，呃，但是电影节也没有说规定你必须拍什么、嗯，而是说你去找一个你可以拍的题材。对，所以我觉得它可能跟我们印象当中的，就是在中国的文化，尤其是政治文化当中的那种命题作文、嗯，其实是是有区别的。我觉得这个是是可以辨析的，都是命题作文，但是这个命题作文和那个命题作文之间是有本质的区别。嗯、另外就是您说到，比如说你接下来要拍的、嗯，可能是一些改编自文学作品的电影。嗯这个叫
0: 命题作文吗？我觉得在我这儿可能也不一定。所以说，我就觉得有点奇怪，是在于奈良，它只是说要在奈良拍，你随便拍什么都行、嗯，你拍科幻片都行。嗯，如果你都找来，你有这个本事。对，下一个呢是在福建平潭岛拍，你拍什么都行，考古的也都行。所以它是命题作文吗？
1: 反正它总归有一个限制条件。对，对然后在这个限制条件之下、嗯、去拍
0: 。对对对,对
1: 。嗯嗯。如果说没有这样的，比如说把命题拿掉，就是没有规定在、嗯、在哪里，就接下来你的创作上会有什么倾向，或者是比如说有些导演会有一直有一些概念故
0: 事在脑子里，会有这样的事儿吗？有，那才是真正的命题作文。就是我想拍科幻，我想拍盗墓，虽然可能现在拍的比较多，<笑>而且可能不让拍啊，嗯、不不鼓励拍这个对。对，最近不鼓励了。对对对，盗墓确实不是个好的事儿了。对，或者是说冒险。如果是爱情的话，我想拍歌舞，也许嗯，都会有喜剧东西在里面嗯，我喜欢喜剧。为什么会对喜剧这个东西这么有执念？因为我自己不想看悲剧，<笑>我自己喜欢<笑>喜欢喜剧，<笑>自己是个快乐的人。对我自己的片子，我当然喜欢嘻嘻哈哈，看完然后有有反思，有有思考，有认识到一些事情。因为我自己拍完之后苦哈哈的，我还要。剪辑的时候我看很多遍，所以我会很痛苦。<笑>这其实
1: 是跟,跟很多所谓的文艺电影，或者是尤石或者蔡导的很多电影，其实是有很不一样的取向的。嗯、这个我觉得还是对观众很友好的，就是,是、嗯、包括那看奈良这个电影本身，我觉得它当中的喜剧元素和那种让人发笑的部分，我觉得它是拉近很多，尤其是在大众电影市场当中会拉近很多人的距离、嗯。对，一个很重要的一个元素。我不想离观众那么远。嗯。我我喜欢简单的故事，嗯，其实奈
0: 良很简单，就是找人
1: ，对，故事很简单。嗯、所以接下来的电影，不管是说是科幻片，还是任何类型片，你都会希望它里面有这种喜剧的成分在里面、嗯是
0: 。是的，是的，因为我也自己喜欢开玩笑，虽然很多冷幽默，我说完之后没人笑，就我自己笑。<笑>是的所以方
1: 便介绍接下来可能很具体的拍摄的计划。有可能做的
0: 事情吗？这接下来是一个叫做《海边春秋》的一个小说改编的一个故事，它讲的是在福建平潭岛一个渔村的一对兄弟的故事。当然也是有一弟弟是从大城市归来，因为外面太浮躁，他也被改变了，所以回到村里边怎么怎么样。然后哥哥他们两个情感纠葛呀等等这样的。那我试图把它拍一个拍成歌舞剧，这个已
1: 经在在筹备当中了，在写剧本。计划是什么样的一个时间
0: ？现在计划好像六月份吧，要拍，时间非常的赶，是什么时候上映还不知道，也许年底，如果顺利的话。对，这就带出另外
1: 那个问题，我之前也想问的，就是为什么好像还挺利索的？就是就是好像拍电影这么庞大的一个集体工作，在您这儿好像三下五除二，就是好像非常快速的就能
0: 交出来。我觉得有三个因素，第一个。是我通过长时间的田野调 查， 我非常清楚我要怎么怎么做。第二个就是我的剧组中的前辈、监制非常帮 忙， 用大家的经验来帮助我。还有就是 啊， 出品公司非常的呃认 可， 不会说啊你这里不可 以， 那里不可以什么什么 的， 所以就很快。但是最重要的还是自己脑子里清楚。还有一
1: 个是刚，其实您也提到了，就是一直和这样的就是不同，比如说摄影、灯光，然后美术等等，其实都是非常资深的老师啊，杜杜之老师啊，这些都是大名字。嗯、因为我们之前之前上戴老师、戴永华老师的课，他就有会提到，就其实在一个剧组当中，导演跟其他的专业工种的负责人之间，其实是有一种暗暗的。竞争关系的，就是最后，比如说是谁的，呃，专业或者眼光能够在这个电影当中，就有的时候可能会被很强的摄影师带走整个电影的压过去，对,对的风格、嗯。所以我不知道对于这样的一个年轻导演加非常。经验丰富的前辈的专业人士，这样其实已经是很多导演在在使用的一个配备首先，我也不知道为什么会是这样的一个一个局面。其次，我也很好奇，在这样的一种工作状态当中，其实前面也略略提到，就是导演怎么能够保证，一方面要向前辈们要使用前辈们的经验，但同时要要维持导演自己的这个表达。这个事儿，您在自己的，尤其是后两部创作中是怎么完成呢？
0: 因为我嘴比较甜，<笑>我跟每个老师关系都特别好，
1: <笑><笑>情商有多么重要？啊<笑>
0: ？我跟廖老师，比如我们摄影指导廖老师、剪辑陈老师，他们都是在台湾非常文、嗯、廖本荣老师对，陈波恩老师，很多的优秀作品都出自他们的手。比如说廖老师就是蔡导的御用的摄影师，那陈老师呢是杨德昌导演的之前一直合作的。所以他们是很名气很大的，但是我很幸运，我的这些前辈，包括奶奶，包括郭孙孙，贾大广、何来导演，都不会去压一个年轻导演，都是扶持，用他们的经验帮我去完成的东西。有时候我他们会发现我的缺陷，他就会告诉我，比如说，给我印象非常深刻的，我拍《米花》之前，赖宝荣老师大概是提前两个星期来到组里来看景啊等等的。讨论分镜的时候，我就跟他说：“我说，哎呀，我们怎么样能拍一个独特的风格呢？也不太一样的感觉。”廖老师就说：“你不要先着急想风格，先把你的故事讲好。你先把最基础的做到，再想风格。也许那时候风格自己就出来了。你不要走都没回，先先不先跑，等等这些吧。嗯、老是都是老师的态度，对，所以呢。”我跟廖老师也是忘年交，我跟啊陈柏文老师也是很亲近，所以大家也愿意帮我，所以我觉得非常的幸运。但是作作为我来讲，我也愿意不想把这些功劳都归到自己身上。虽然说这是导演的艺术、导演的真实、导演的决定，但是我觉得摄影师好，就是真的是摄影师好，这都是大家的功劳。影片最后。有一段话，我个人认为是非常打动人的，是这个二代遗孤又念了一遍一个信的开头。这个东西不是我的想法，是我们剪辑指导的学生的想法。但是他现在也做我做剪辑师。当时他想到这个时候，他他跟我说了一下，我觉得不好，有点煽情，不太好。他说你：“你你先回去吧。”我说：“他剪一个版本，第二天过来看。”我一看，我一我一听，哎呦，眼泪就下来了，太棒了，对呀、啊，所以我觉得跟是刚才的话题连在一起，就是导演要要跟大家沟通，然后要把大家的营养吸过来，都帮帮到你啊！我觉得这是我喜欢的工作方式。其实导演是跟各个组的创作者沟通的一个人，怎么样能把你的想法传达给他？怎么能让把他的这些最精华的美学或者是能力给偷出来？我觉得这是导演的工作。我不会摄影，我我连那个机器在哪摁我都不知道。但是，我我要肯定用我的想法、用我的理念、用我的故事感动他等等的吧。哎，让他借用老师各个老师的力量。这个太有意思了，因为
1: 在我们这个播客第零期，我们讲，因为我就跟我的同事聊的，就是我们做出版的一个一个很资深的编辑，包括尚宇涛老师，最早的小说编辑就是他，所以他其实也发现并且就是支持过很多的青年作家。当时我们就聊的一个话题就是觉得，像做出版或者是编辑，呃，或者是做媒体人嘛，他更多的就是一个中介、一个沟通或者是协调的一个角色。但我第一次听说导演他的这种沟通属性。呃，放到这么强的一个一个比重上，因为更多的大家是觉得创作呀、嗯，或者是甚至现在可能更流行，比如项目经理啊，就你得带着、这个啊、呃、回本挣挣钱。但是沟通属性这么强，我第一次很明确的听到这个东西，我觉得特别有意思。就如果说职业生涯放远一点，您会觉得就建立在这样的一种对电影和导演的认识之上，什么样的？肯定对您来讲是是重要的，比如说是艺术上，因为我们刚才说的很多导演，其实，在电影史上都是已经很有名的，呃，艺艺术大师了。然后也那现在也有很多导演在票房上，那刚刚过去的春节档就出现了很多这种票房进入票房记录的这样的一类导演。啊，当然还有肯定还有更多的无名的，或者是我们并不知道的所谓的地下的导演等等等等，或者有自己表达，就是很多种，在种种这样的。不同层面的肯定之上，您自己会觉得最希望得到的是哪种层面的肯定
0: 哪种层面我都知足了，<笑>真的。我是其实我没有什么才华，我觉得我也没有那么艺术，我只是哎呀，怎么说，用功点吧，用心一点。呃，要拍一个东西就不遗余力。所以我要是能获奖，戛纳拿大奖，我也知足了。我票房非常高，我也知足了。<笑>确实有一些电影哈，或者是有些创作者，他的方式、他的想法就是我要拿奖，我要名，我要艺术电影殿堂啊，承认我。但有些人就是我不管那些，我就要票房、大众，我就为大众服务，大家的方向不一样，我能站一边，我就高,高就挺高兴
1: 那可能两边都不站呢
0: ？就如果最坏的情况，<笑>现在很有这个。<笑>危险性啊，有这可能。<笑>最大危险其实在于这儿，<笑>是吧、这个？<笑>对，怕两边都不你艺术也没太艺术，对，商业也没太商业
1: 。<笑>但但我觉得现在其实看现在几部电影的状态，是不是还是在电影节或者是艺术这一面得到肯定会更多呢？是的，是的，因为我
0: 其实就是从电影节出来的
1: 。但这个会给你一种暗示提醒，发现哎，喜欢我的或者我的长处或者我天然的那个优势是还是在内面。那一边会有这样的想法吗
0: ？不会，因为我觉得自己越拍越觉得自己不艺术越拍越觉得自己不那么的怎么说呢？我不想离观众太远，就是想还是想找到一个自己最舒服的呃一条一条路，去走、嗯，那我就最开心了。最后一个问题就是对奈良这部电影马上进入大银幕系统
1: 有什么期待
0: 希望有更多的观众能看到它。因为我觉得，咱先把票房放第二位，或者是说影片的好看程度放第二位。这些养母跟遗孤的故事，我觉得真的是需要被,被人知道，被人知道，非常的充满着人性的光辉。我觉得他们不应该被忽略，尤其是中国的养父母，太伟大了。敌人的孩子，敌人前脚走了，后脚把敌人孩子养大了，孩子长大了要回国。他们又放回孩子回去了，你说这是多伟大的人道主义精神？我可以这样说吗
1: ？所以也
0: 希望听到这期节目的朋友们，如果在你的
1: 城市里面，呃，看到了《又见奈良》这部片子在上映，也许可以互朋一半的去看。因为对我自己来讲，呃，除了在电影节看到这些一很少看到的电影是一种幸福以外，在我们的商业院线当中看到他们，其实是一种更大的、一种特别罕见的经验。当然，可能。这夸奖不一定不全给彭飞导演、啊、他也他也同时给很多最近这段时间，比如说呃黄子导演的《小伟》，求胜导演的《郊区的鸟》是，是就是看到他们呃一方面你你知道他们的困难，就是这样的一个带有非常艺术性的和非常有主观视角的一个表达。会遇到很大的挑战和和困难，可是你又会觉得，就像刚才呃彭飞导演说，以前我们没有创投，现在我们有了；以前我们的电影院里面没有这样的电影，现在我们有了。就是所以这是一个一个非常早期的阶段，然后所有人都在努力的往前，让这把这个这个东西再撑开一寸，所以那个过程会很鼓励我，我会觉得。电影，像一个多么费钱和费人工的工作，还有这么多人在在往前做，就是因为我们在做这个播客也好，或者是我工作其他的采访啊，或者是书店里面的很多交流的活动，很长的时候是我和对方很熟，然后甚至是一定是我某种意义上认可对方的认可或者欣赏。他的工 作， 他会让我经常会觉得我是不是在和一些同文层的一些一些交流。那我们请到鹏飞导 演， 其实某种意义 上， 因为我们不熟 悉， 但是从您的作品当 中， 好像找到了很多想要发问、很好奇的东西。可是聊着聊 着， 又发现好像很 近， 就是很很认 同， 就是关于 呃， 不管是导演的角 色， 或者是整个电影产业当 中， 那年轻人他可能的位 置， 就如何与与人合作。如何在一个团队当中，同时又讲出自己想想说的话，这些事儿我不知道是是我对信息的采集有问题，还是怎么样的确很少在现在的传媒社交媒体上看到。我看到的更多的是谁拿了大奖，谁的票房突然很很高或者很低，然后谁又有很苦的想要去得到更多的机会。可是你发现坐下来聊之后。哎，好像还是有一种。刚才你很多的那个形容词，我非常的喜欢，一直记着。就比如说，你说到呃，去去做调研的时候，你喜欢渐渐的接近；然后你拍电影的时候，喜欢稳稳的拍。这些词儿，好像对我们来讲已经是很久远的词儿了，就是它是一些老词儿，<笑>你知道吗？现在大大伙儿都不常这么说话，大家就想更更快或者很很着急。所以，这个时候我说的那个反省，就是说我是不是又找了一个。很近的一个一个同温层的一一位嘉宾在聊，但是但是转转念头来想，我们为什么想做这样的一个播客？其实是有一点想要去，不一定是反对那些声音，我觉得那些声音肯定是存在的，而且很合理。但是很想补充一个一个一个视角和一个角度，就是在所有的这些媒体也好，社交媒体所制造的这样的一些信息的表象之下，人的状态还有其他的样貌，就是大家不像大家在。微博表现的那样的愤怒和焦急，也不像在朋友圈里表现的那么喜欢自我展现，或者是更多的 Instagram 或者那些可以美图秀秀，或者是发图发视频的时候表现的那么自恋和眼眼里只有自己。就是在我们自己的不同的工种和和专业里面，不管是做出版还是做纪录片、做电影，在他的专业语境里面，依然存在那种会看到他人，然后会尊重他人。同时也会利用，不管是嘴甜还是呵呵呃这样的一些人，其实可以具备的沟通能力去去沟通，然后解决困难，然后一起有所实现。我觉得这个东西是我没有想到的，我想到的是一个非常艺术的，那来自洪导演、蔡导演这样的一个一个一个师承的一个导演，他会聊起来很多他在美学上的。真知灼见和他的一些所谓的坚持，所以，所以这个是我自己很意外，但是又觉得就又找到了一个志同道合的朋友，然后会持续的关注彭飞导演接下来的创作，不管是商业的，还还是艺术的，也希望更多的听众、读者或或者大象街的朋友们，不管是看到彭飞导演的作品，还是其他的那种，可能你觉得陌生，然后觉得。跟自己不一定直接相关的人或者作品的时候，其实不妨再给他们一点时间，看看他们想说什么。嗯、然后，因为今天的世界是很丰富的世界，绝对不只是大家眼前看到的那一点点东西，就是还有大量的东西是大家其实已经做得非常好了，就等着大家去发现。所以，特别谢谢鹏飞导演今天来到《螺丝在拧紧》，然后期待右肩奈良在屏幕上遇见更多可以接近他，然后喜欢他的观众。
0: 好，谢谢您，谢谢大家
1: 。按照惯例，我们今天继续来回答呃网友的提问。有一位网友叫做“走路需要拐杖”，他提问说：“第零期谈及做播客的初衷时。”我曾经说自己记性不好，也想把这个播客当做自己的思想笔记。呃、嗯，还有我从不听自己的声音。那每次和嘉宾进行了如此高密度、信息量很满的对话之后，是如何进行整理、消化，并实现对自己有用的转化，甚至是应用于当下的工作和生活之中？希望能举例说明。嘻嘻。嗯，我觉得可能。这个整理和消化是一整个过程。在我准备提纲的时候，其实就开始整理了。就是我在我的提纲的阶段，就会把我对这个人和这这个题目的好奇划分出不同的层次。有的层次，比如说是信息、事实或者故事层面；有的层次可能是观点、呃理念和方法论、价值观层面。所以在准备提纲的时候，其实我已经进行过一次整理。呃，另外一次整理是在呃聊播客的过程当中，就是因为。可以随时在我提纲上做笔记，就是把我认为他讲的最有意思的，会对我有启发的点我会记下来，追问也好，或者是在我们后期整理工具箱，或者是整理我们的文稿的时候会提出来。所以那那个过程是一个同步的思维在进展的过程，所以那个是第二次的整理跟消化。所以其实呃，经过这两次之后，有很多的东西它已经被我消化了，它并不需要说我再回过头来听一次播客。呃，如果需要的话，当然可能会重新的去看文稿的整理，呃，以及尤其是工具箱，我觉得有些呃重要的提醒在那个里面也有，然后可能还有一些，我觉得最重要的部分，我一定会在播客当中说出来，就是在我结尾的部分，就是在我自己可能当下得到最多的呃启示和我认为最重要的信息的时候。我就会通过表达把它讲出来。我觉得表达本身就是一个很重要的整理和消化的过程，要不然你其实说不出来，或者是你自己的逻辑会非常的混乱。所以我觉得在整个做播客的整个过程当中，就帮助我自己也好，帮助我们的同事一起完成过好几次的整理跟消化。第二问题来自康源二弟，他问这两期聊了出版和电影，想问我平时喜欢看哪一类的书和电影。感觉现在的阅读和观影很多时候是在被豆瓣所引导，虽然经常也能在大家分享新书、新电影中找到自己喜欢的类型，但也会怀疑这种引导有时可能也是一种封闭和禁锢。所以想问我在观影、阅读方面的方式和方法，怎样持续的找到和关注好的书和电影？嗯，我觉得这个问题可能我在。上学或者工作之后，就一直想要解决这个问题。尤其是你离开了所谓的课堂，因为在课堂上，老师会非常明确的给你一个书单，给你一个引单，然后你似乎照着这个东西就能完成一个很重要的工作。但是你离开那样的一个把手之后，可能更多的这种检索和寻找到自己的观影和看书的脉络就变得重要起来。我自己现在觉得比较重要的还是用问题来引导。但是可能同一个人在自己的阅读观影时，可能有好几个问题的层级，或者好几个问题的脉络。比如说我们在上戴老师的课的时候，会知道把六零年代作为一个题目，所以在之前可能就会有一些，尤其是观影和阅读，就会对六零年代的东西会特别的敏感。不管是看到推荐也好，或者是搜索到什么冷门的信息，都会觉得很很兴奋。所以呃，这个兴趣可能一直保留到现在。可能能举出好多例子吧，比如最近很关注的就是我们青年同代人的创作，就之前是看同代人写的小说，现在会看他们拍的电影，我觉得这会变成一个很自然的兴趣，就你每次得到这样的信息的时候，你就会有一个反应。所以我觉得问题不是在于，呃，有没有人推荐，或者是是不是豆瓣引导。我觉得这些信息都可以变成你的信息。当然，你也可以有自己去挖掘信息的方式。但是重要的，最后的那个选择的标准是在于说，这个信息和你之前的你的问题意识的版图有没有关系。有的时候版图可能很近，直接是你的直接的想要研究和观察的对象。但有的时候可能很远。然后在这个当中就会出现一些很奇妙的联系，我觉得那个过程也蛮有意思的，而且也要接受就是那种试错吧。最近几年的一个很大的变化就是，我也会很有意识的去劝说自己要看那些大家都在看的书和电影，因为只有这样的话，你才有资格加入这个讨论，而且也才有资格去发现，在这个讨论当中可能缺失的部分。所以这是可能之前会做的没有那么好，因为之前可能更多想说，那我就挖掘一些更小众的。别人不太知道的东西，但是会发现你看完之后也很难呃与人对话。现在这个部分就稍有改变嘛，就我觉得里面还有好多很很具体的题目，比如说方法论的东西，我也很想看。就有段时间就很愿意看不同类型的访谈的文体也好，或者是说他们的自述、他们的书信和他们的随笔的东西，然后或者是一些看一些书的编排的方式。就之前举例的那个张旭东老师编的那个《对话启蒙时代》，当然首先是对这个题目有兴趣，但是看完之后你发现他编排那个书的方式，就是一个特别实操的问题，好像也能给你一个很重要的启发。所以我觉得可能就是切入的角度可以有很多，就有的时候可能很细，但有的时候又很宏观，所以这个就是一个很灵活的一个标尺。我觉得一个人可以有很多题目。它而且这所有的题目都可以在不同的意义上展开，或大或小，或粗或细啊、呃。有的时候你可能很专业，因为你这是你的工作；但有的时候我就是很业余。比如说，那我看一些比如艺术类的，看看画的东西，我就是很业余。那我只能是找见缝插针的找到一本我觉得我能懂，然后我觉得我也有兴趣的，不管是讲讲壁画呀、啊，讲或者是陈丹青老师的书啊，或者是呃讲呃，比如说犍陀罗的佛像啊等等，我稍有兴趣作为一个了解。所以这个时候，其实你每次选择都会有理有据，就不会不太会出现你好像在犹豫和纠结，说我是不是应该看这个书，然后很担心踩雷什么好，好像这些都没有。就是你会觉得好像就是顺着这个路标就走到这儿，我就把得把这个书看完。所以我觉得可能把自己的那个问题铺得更宽、更远，这个是一个挺重要的基本的工作。就不用特别着急的去概括自己的兴趣，而是先把所有的兴趣也给铺出来，然后跟着兴趣去去读。呃，最后一问题来自网友周锅造，他问：开场音乐是啥？怪好听的。嗯，这不是一个问题，<笑>但是的确有很多的朋友对我们的音乐使用很有兴趣，然后有的觉得也不是很很习惯。首先，这个音乐是来自我们一个前同事徐潇潇小姐的原创的作品。因为我们之前是很亲密的同事，但她离开之后，她和我们的很多同事依然保持着非常亲密的朋友的关系。所以，当我们说我们想做一个自己的播客的时候，他就非常仗义的援助我们。因为音乐的版权经常会踩雷，所以他就说我我来做一个原创的音乐。然后听到之后，我自己就特别兴奋跟喜欢。本来很多同事可能也的确会怀疑是不是不太适合大众对于一个播客音乐的选择，因为它的整整个的那个它不是那种特别柔和的或者是很流行的那种感觉。但是我觉得我很喜欢它里面电子乐的那个部分，因为今年整个单独的工作里面，我们有一个自己内部的关键词叫做“思想蹦迪”。我觉得它那个音乐虽然我没有对过这个词，但我觉得它那个音乐的那个动感那种。混合和那种有一点点奇异吧，我觉得好像挺符合单独的工作，也某种意义上就特别符合这档播客。所以在这里要感谢徐潇潇女士的创作。如果你对本期话题和我们的播客有任何的想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。也可以在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在翻用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你的想法。我们下期再见。